0: 你就是一个没读书的废物，承认吧！欢迎收听 GT 闲聊。嗨，各位听众，大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的 GT 闲聊。嗯，今天的聊的主题会稍微有一点点的沉重吗？或是讲说，呃，我第一次聊这种比较嗯认真的话题。那当然，这个话题是影响我很多的，然后真的是我一直以来都很想要跟大家分享的东西，这样。那进入主题之前，先聊一下为什么我们今天要聊这个主题。原因呢，是因为我前天跟我的朋友去看了《鬼灭之刃》<笑>，就是《鬼灭之刃》的电影版了。对，讲一下《鬼灭之刃》这个电影哦、喔。其实，呃，它近两年在台湾非常非常的红哦、喔。那其实，在看电影之前，我是完全没有去看这个作品的。我只有看过一些片段，然后自己意识下意识是没有很喜欢这部作品。但因为有朋友约了，所以就去看了一下电影。然后听说电影现在票房在日本还有台湾都破了很多记录哦，很屌，真的很屌。那我自己看的感觉也是觉得说，哇，真的是还蛮不错的。看完的感想就是想要回去追他们的原本的 TV 版。那其实我已经好几年好几年没有追动画了，对，就不知道为什么就是提不起兴去看动画。但就是借这个机会，可能啊、呃、就去看一下吧。这样，那《鬼灭》跟今天的主题有什么关系呢？主要是因为啊、呃、那天约我看电影的朋友是我在重考的时候的朋友，对，然后他突然就。在 Line 就突然讲说，啊、呃、有没有人要去看电影呢？然后没有人回答。然后我就讲说，啊要不然真的好久没见了，要不然约出来见一下好了。所以就约出来看电影了。跟他聊天的同时，我就想说，嗯，要不然找一天来聊一下重考好了。那另外还有就是因为最近啊、呃，老实讲我在找工作嘛，但我没有很认真的去找，因为啊、呃、近期内我还有一些事情要做，所以。啊、呃，并没有非常非常的积极的去投履历，目前呢、啊，但是啊、呃，基本上这期也是一种压力啊，就是在我的脑海里面是一种压力，所以老实讲，我晚上最近又做了一次重考的噩梦，这个等一下会跟大家分享一下，所以想说，嗯，要不然趁这个机会跟大家聊一下重考，所以我们今天的主题就是重考，那首先要跟大家聊就是为什么要重考，重考的原因是为什么，然后。呃，重考的当下，还有整个重考的过程跟结果。那首先就是说，啊、呃，其实我高中，我在高中以前都是一个非常认真读书的小朋友，非常非常认真读书。哦。其实我高中念的学校也是在台中还算不错的学校。那只是我刚进到高中的过渡期，其实那个时候我在接触电竞啊、呃，这个之前有跟各位聊过。那在那段时间，我把大部分的时间都投入在电竞这一块，然后就变成说，但同时我也想要好好的读书。其实蛮有趣的，就是以后才会跟大家聊到电竞那段日子的故事。只是，呃，那时候我们在打电竞的时候，老实讲，我我跟我一个队友应该是整个。那时候打那款游戏的学生里面最会读书的，对，因为我们的成绩都不错，然后考到了学校都还不错这样。那其实我某方面来讲，我也是蛮想读书的，可是就变成说，呃，想要兼顾电竞又兼顾读书，到头来最后的结果就是两个都搞不好，两个都没有搞得很好，然后到最后我。高中三年级的时候，高三下的时候，我才开始读书。<笑>真的哦，我是高三下才开始读书。那在高三下之前，我的高中课业这方面，我都是浑浑噩噩的过去。我想说啊，就是也不是说我就摆他烂，而是当我每次想要认真的时候，我就发现我已经没办法专注在任何事情上面了。我只有在打电动的时候，我才。比较能够专注。老实讲，就是先承认一下，就是高中的自己太过糜烂。那到高中三年级下学期的时候，还不就是怎么怎么讲呢？还不敢面对现实，还不敢去跟自己讲说你就是很烂，还这边讲说哦，其实自己有努力的，就是最后的一段时间我好好努力的拼。但老实讲，就是不要再骗自己了，就是没有，没有就是没有。那我记得。高三我最后是只考，然后只考考到的大学是东海大学的国贸系，对，好像老实讲，对某些人来讲，嗯，以实力来讲，东海已经算是不错的学校了。然后也是有对某些人来讲是要努力的读书才考得到的大学，但就是这不是我的标准，对我当初真的是我只有高三下。最后的一两个月有读书哎，然后就考到这个地方。那老实讲，呃，要考到这边之前，我的目标其实，老实讲，我已经没什么目标了。我只是想说，啊、呃，要不然考一个公立的学校，最少要有高雄大学或者是台北大学。那可能他们最低分的科系的话都可以吧，就是管理学系之类的。我记得那时候好像是北大跟高大都有一个叫做健康与运动管理学系。对休闲管理学习，啊、呃，是走观光或者是运动休闲的。对，那时候我的目标就是它，然后就是它比较像是公立学校比较好的公立学校的比较低分的学习，其实那次的职考是发生了一个小意外，就是其实我的数学啊数乙这一科啊、呃、没有说太没有自信，但好死不死就是那年在考的时候我填错答案了。我在考前的最后一分钟才发现我的答案写错了，然后要改的时候，我的手一直抖，一直抖，抖得不行，然后一直改错我的题目，然后到后来才发现我画开画错了，然后全部改完后，最后来不及改，然后就确定了我那个数学就是一定会烂到爆炸。其实那时候本来的想法是最起码我应该可以考个七十多分，但结果最后只有六十多分。我觉得那时候的想法是大概可以考七八十啦，如果没有遇到这个意外的话，应该是可以考的不错。因为跟大家讲一下，那年应届大概是近十年来台湾只考数学数理最简单的一年，所以当初成绩出来的时候就被抨击说会不会太简单了这样。那这就影响了之后的某一件事情哦、喔，然后等一下再跟大家聊到这样。好，那竟然考到了东海国贸，我记得那一天是父亲节吧，就是父亲节，然后收到了呃录取的学校，然后那时我的心中就有一个挣扎，就是我要不要重考？这个东西是我想要的嘛？这个学校是我想要的嘛。然后我就跟我爸妈聊了一下，其实那时候我的想法说，好了，要不然先去读大学啊，然后之后再拼转学考之类的。呃，可是那时候我爸跟我讲说：“你再自己好好想一下，你自己要什么。”然后我就真的仔细的想了一下，到底我要的是什么。然后另外还有，我真的努力了吗？我已经准备好要上大学了吗？老实讲，呃，我觉得这个是非常重要的一件事哦。就是说，我在我的高中看过很多人，他们其实本来都很会念书的。然后他们后来都摆烂，然后最后他们考到一个以他们的身份来讲不怎么样的学校，可是他们却一副认为说啊，其实我已经努力了啦，其实这所学校也不错啊，来这边念也不错啊，其实呃，只要你努力，在哪个环境都行。但是你在高中已经不努力了，你在大学会努力吗？可能对一些从小就不喜欢读书的人，呃，比较不会有这样的想法。我老实讲，但是。啊、呃，因为我们从小都是就是读书读书，就是读一般国中、一般高中这样上来的，然后真的会去想一下说，这个东西这个学校到底符不符合你，或者是你到底有没有努力的放在读书这上面？事实上就是没有。我那时候跟我自己讲，因为我那时候考察了嘛，我考察的时候也是哭了一段时间，但是我哭着哭着我就。慢慢的，我的心情就回到平稳。我就想说，你在哭什么？你到底在靠哪小？你根本就没有努力过啊！如果你是努力过后了，你失败，你滑铁卢了，那没有关系，因为毕竟你努力过了嘛。那如果你进到大学的话，你在以你过去努力的那种拼劲继续读大学，那你可能会发现些什么，有些发展。但我不是啊，我就是没读书的乐色啊，<笑>所以。先从开始的地方开始，先承认自己根本就没有努力过，先找到原因，才可以去面对下一步。所以我那时候就跟自己讲说：“你还没有准备好念大学，你给我去重考。<笑>”所以呢，我就找了台中的一家很有名的重考班。对，然后我到那边问的时候，重考班的导师就跟我讲说 ：“OK， 我们三天后就开课了。”所以我决定。要到重考班跟实际实际进到重考班之间的天就只差两三天而我马上就要决定了。然后这里跟大家讲一下，那时候我的班导跟我讲一句很重要的话，呃，应该说意义深远的话。老实讲，这句话可能对某些本来就不读书，然后本来就有意志之强的一些朋友们意义不是太大，可是。对当下我们这些要重考的学生来讲是非常有利的一个定心针哦。他就讲说，你觉得说花这一年值不值得？一年，你你比你同届的朋友少了这一年，你会差多少吗？或许你现在这一年，他们都在开心的过大学生活了，而你却没有大学生活可以过，你就是要重考，但是。一年跟没有这一年有差，那十年跟十一年有差吗？他的意思就是说，你要把你的远光看远一点，未来的十一年，你的朋友走了十一年，然后你走了十年，两个会差到很多吗？走了二十一年的人跟走二十年的人会差很多吗？老实讲，他的话是对我还蛮有用的啦，所以我就缴钱了。妈<笑>的，乐色直销补习班，<笑>对我就去重考。那这边跟大家讲一下重考的生活模式，然后它的制度跟花费哦，还有一些呃零零落落的东西。基本上重考班都是补全科的，要补国文、数学、英文、自然科全部，然后社会科全部、地理、公民、历史，全部都要念。因为不管你是一类组、二类组、三类组，他们的目标就是要你以职考为目标。但只考之前有个学测，那学测那个时候是要看全科的，所以你都要念。对，然后重考班的生活模式就是一个礼拜上，哎，我记得没错的话是六天吗？一到六都要去补习班，应该说一到五要上课，然后礼拜六看状况补课，可是还是要到补习班。那一个礼拜只有礼拜日的时间可以休息。一到五每天都会有小考，每天都会考英文单字，然后每天都会有不同科目的小考。那每个礼拜呢都会有周考，每个月都会有月考。对，就是考试就是不断接踵而来。我觉得啦，我在重考班一年下来，考试的纸张应该叠一叠，应该可以堆过我的身高、哦、对对，虽然我不够高啦，但是<笑>就是每天都在考试。然后在一个极度压抑的一个生活环境，对。那我记得很清楚，就是虫草班的费用，就是上学期八万，下学期十二万。不害臊，很忍不胜防的就直接讲了花费哦。但老实讲，这个花费好像也比起其他补习班跟呃二类组或三类组的，好像还没那么高哦。真的，有些虫草班的价钱真的真的非常高。那简单来说就是花20万嘛。那我在这边也非常感谢我的爸妈啊、呃，愿意提供我这个费用。那老先在这边可以跟大家聊一下，你说值不值得吗？我觉得是值得的，因为它不是让我去到一个更好的学校，而是改变了我的心态。对，虽然我真的很讨厌补习班，对这个后面再跟大家聊。那你在重班重考班的时候还有？像是便当啊之类的，他们其实有规定，你的午餐不能去外面吃，你就是要在补习班里面吃。对，就是在补习班里面吃他们订的便当，然后你也不知道他有没有收便当回扣。因为你看他每天都订一大量的便当啊，每天都是60元，你就想说，干他一定有坑那个钱，然后每天的便当都不怎么好吃这样。那通常一天的生活，我们就是早上7点多吧，就到补习班。然后一直到上课，要上三堂三节课，然后每堂是一个小时，对，然后基本上有点像大学的一堂课的时间。然后我们上完后就是吃午餐，吃午餐完睡午觉，睡完午觉后再下再上下午的课，上三个小时多，然后最后结束后大家就可以去外面吃晚餐了。所以那时候就在一中街啦。就是我的，我就是那边地头蛇嘛，<笑>在那个地方长大，把应该说那一年都待在那个地方。那你在一中街吃完晚餐，或是你可以带去呃，中考班吃。然后吃完后就是睡晚休，晚休起床就开始自习，自习时间大概就又在三个小时这样。每天每天每天都是这样过的，非常非常的压抑哦。然后一整天的时间，你又晒不到什么太阳，所以身体状况真的会变很差。所以建议如果有要重考的朋友啊、哦，如果你进了重考班，身体一定要顾好，一定要趁有空的时间，趁你可能没什么空啊，就去多多晒太阳啊，或者是运动，然后吃得健康一点这样。接下来聊一下，就是在重考班的时候心态的调整哦，还有一些在补习班的见闻跟重考的压力。老实讲，重考的压力真的是大到不行。就是说，那的人是没有希望的。我不知道大家懂不懂我的意思？就是说，他要面对的下一个考试，他面对这个考试的心态，已经跟他当初面对第一个考试的心态已经不一样了。因为他们应届，如果在面对学测的时候，他们可能会想说：“哦，还有职考。”那面对职考的时候，他们可能有些目标比较崇高的人，可能说：“哦，职考完可能还有。”如果真的考不好，再来重考。但重考的人，他们已经花费了精神、花费了体力、花费了金钱，在下一次考试，他们如果又搞砸了，那他们的在下一个阶段的目标在哪里？再重考一年吗？他们还有那么多时间吗？金钱上他们能够负荷吗？所以这边就跟大家讲一下，你知道有一些我们是一列组的啦，所以呃，我们可是、嗯、比较没有那么严重。但是像重考班，一定最主打的都是医科班，有一堆想要考医科的学生，有些甚至考了三年、四年，甚至五年才考上的，因为医科的门槛真的太高了。但是有些人他就是觉得说，他非医不念。或是他非台大医、非杨明医不念，就是要念到最高端的。那这边跟大家分享，就是在冲考班的时候，我看过他们最重点的那个一科班，每个人的神情看起来都不像个活人，每个人都看起来都好像要死不活的。你完全可以从他们的表情里面感受到他们的压力跟那种压抑的情感。然后另外就是我在。重考完之后，我回到那个补习班去探望过去的老师的时候，又看到了当年我在重考的时候，就在我隔壁班的同学还在准备重考，已经不知道准备到第几年了。虽然为他们感到难过，但是也是祝福他们，因为你完全可以想象得到，就是对他们来讲，他们就是想要念一科，那个不是说呃，简简单单过去的人生就要。他就是想当医生，他有从医的执念跟梦想，但有一个东西就是卡住了他，这个卡住的东西就叫考试，考试的成绩，你只要错一题、错两题，你可能就跟这个医科说拜拜了。所以在那边人压力都很大了，但是像我们，像我的班叫做台正班，就是台大正大，因为他的目标就是主要想要考医类组的。考商科、考文科的学校，所以看起来好像那边白痴比较<笑>没有啦，就是看起来开朗的人比较多。对，重考班分三种人呐、啊，一种就是他插自己的目标还有那么一点点的路，所以他知道他可以，他想要再试一次，所以他准备重考。那第二种人呢？第二种人是认定呃他自己的高中。没有好好的认真读书，所以他决定说：“好吧，给自己一个机会，呃，再试一次的。”那那个就是痛定思，就是痛定思痛的那种感觉。那这有点像我。那第三种呢，则是那种他就是不想读书，但不知道他爸妈脑子有什么问题哦，就是还是希望送他去重考班。就算这个小孩子跟他讲说：“你你就算送我进去，我也不想念书。”还是要送他们去。老实讲，这个也是。很莫名其妙啊，也是一种很扭曲的想法，我觉得，因为你都已经不想念了，你到一个重考班，你会想念吗？不会啊。那所以我在重考的过程中，也是看过很多奇怪的事情哦，就好比是有些人去那边谈恋爱。<笑>我记得那个时候，我们班上有个女生去那边，才去那边第一个礼拜还第二个礼拜，然后就交了一个同班的男朋友，我真的不知道她去那边冲啥笑。他也是去那边读书，要考试，还是要去那边干嘛的？你知道？其实我曾经有对他这个行为做过一些批评，然后他那段时间就不太喜欢我。但好死不死，到了大学的时候，他跟我同一个县市，他也在高雄，那我们就遇到，然后我们就聊到一些过去的事情，然后他才开始慢慢认同，说我那个时候为什么会对他有这样的想法。的确，在重考班的时候。老实讲，你就是去念书的，其他东西什么都不重要。你怎么会把心思拨到谈恋爱这件事情呢？然后，另外还有就是不不同人的一些目标了，就是有些人就是真的想要考到台大，然后像我的话，我就想要考到最起码中职辈以上的大学。也有很多人是要考警专的，然后那天跟我去看电影吃饭的那个朋友就是考到警专的，对。蛮多人想要考警专，然后就是每个人都有各自不同的目标阿姨、啊、有那种整天在重考班睡觉，真的不知道去那边干嘛了，整天就是趴着，自习的时候也趴着。那你何必要花二十万去重考呢？到底是，那把你把二十万送我了，然后我再送你出国玩一下，然后剩下的钱我拿走。<笑>然后聊一下，就是重考班有很多很多的规定哦。其中一个比较让人觉得很不舒服的，就是我刚刚已讲了，就是午餐你不能出去吃，你就是要在重考班里面吃，因为重考班就是希望你杂事不要那么多了。但老实讲，我其实，在第一个学期的时候，非常的乖哦，我是公认的重考班上的乖宝宝，所以我就觉得说，我已经取得到班导的信任了，所以。老实讲，下学期的时候，我都偷偷的溜出去那个大楼外面吃饭，<笑>就是很正大光明的溜出去，然后找一家餐厅坐下来吃，吃完再回重考班这样子，然后从来就没有人发现我溜出去吃，因为他们都觉得说我不会做这种事，<笑>所以就很爽。<笑>但老实讲，真的一直吃重考班那个便当，真的吃到极小。好那这边跟大家聊一下，就是。重考的时候遇到的一些老师哦、喔，重考的时候就是要考要补全科嘛，国文、英文、数学、自然、地理、公民、历史，全部都要，然后每一科都有各自负责的老师。那国文科的时候是有一个台湾的国文团队，然后他们有大概有两三个老师轮流帮我们上课，讲义都还 OK 啦，只是我有一点点的不喜欢他们有时候上课有一种行为叫做。秀课就是搞得好像他们比较搞笑、比较诙谐，喜欢讲笑话，比较分享一些趣事。但老实讲，我觉得有时候笑笑就过了，不要就是整堂课有八十趴的都都是干话，你知道？好像一直讲说哦哪里发生什么事啊？哦我当初怎样怎样，这种东西讲多了，到底对学生有什么帮助？我不知道。但就是有些人可能喜欢这种啊，有些人觉得说啊、呃、上课就要轻松一点嘛。可是我是觉得说他们有时候杠杠话讲太多了。那英文的话，我们的英文有两个老师。那其实英文科一直以来都是我比较拿手的。然后这两个老师的上课方式不太一样，一个是走比较严谨的，然后一个是比走比较生活化的。那这两个老师相辅相成，让我英文成绩非常非常的不错。那再来是数学，数学一直都是我的一个罩门哦，就是完全挖都，我真的是不挖都。但是，呃，数学老师也是很认真的教，所以我在重考班的时候，一直觉得我的数学应该可以到一个不错的地步。结果没想到就是都考察了。这个那这个后面再讲。那自然科的话，我是果断放弃了，因为我自己知道，老师讲，以学测跟职考来讲。我在准备其他科目的时候，我真的没有办法再挪其他时间读自然科了，所以自然科我几乎都没碰，也就意味着我注定要考职考，因为学测通常会看全科。那其实最有趣的是社会科、喔、我们的地理老师是一个姓罗的台湾名师、喔、他讲了一句话，我非常非常的认同，然后那句话一直到现在都还是我的做人处事的一个座右铭。他跟我们讲说：“同学，你们不知道你们要什么，你们不一定知道你们要什么，但你们一定知道你们不要什么。”老实讲，他当他讲出这句话的时候，我就想说，他完全的反映了我的心思。老实讲，像我们读一般高中，然后上到一般大学的，啊、呃，像我，我真的没有很清楚我到底要干嘛。但是我当下决定重考，我就是想说。我绝对不想要到我未来去的误打误撞进的大学，然后去那边靠背说，怎么过去的我没有在努力的拉一把，或者是准重考呢？所以我觉得他这句话真的是打到我心。那、啊、他教的也不错啦，只是有时候上课干话也是很多。然后公民历史的话，有另外两个老师。一个是一个非常非常老的老师，他教我们历史跟公民，然后非常屌的一件事情是，他也教过我爸。<笑>我爸年轻的时候人就在台中还是台南，我有点忘记了。他曾经就听过这个老师的课了，就是这个老师在好几十年前就在教社会课了，所以他教过我爸，也教过我。所以当我跟我爸讲说这个老师的名字的时候，他说：“哈，这个人还有在教？”我说：“对啊。”他说：“哈。”原来是以前教过他的这样，那我们的历史还有另外一个老师哦，然后这个老师非常非常非常的好笑，他真的是非常非常的忙，然后他一定会在刚好十二点的时候就跟大家说，同学，时辰到了，我要走了，就是他马上又要到别的县市赶课，所以他就会说时辰到了，然后他就会用跑的，然后说。功德无量，然后就跑走了。<笑>非常亲切的一个老师，然后也非常的认真，然后可是脑子不知道在装什么，就是有点坑的老师，非常的好笑。然后这边跟他聊一下，就是重考的结果。学测大家都知道嘛，学测就是考国英数字社五科，那每一科的满级分是十五积分。我应届的时候。考了54四分，重考只考了57七分，总共进步3积分。我真的不知道是发生什么事情了。<笑>因为其实在前面跟大家讲，就是我们有周考有月考嘛。那那个段时间，其实我在周考或月考，有时候都可以排到整个台政班的前十或前五，就是非常非常前面。那那个时候我就非常非常有信心。我本来的想法只是说，哦，我考到中次备就差不多了。可是后来我就想说，不行，我的成绩如果这么不错的话，我要有更远大的梦想。所以我就决定说，好，我要考到台政，台政，台政，我一定要考到台政。就学测57级分，谢谢大家，<笑>直接就蒙了、啊。数学本来期待数学可以拉比较高级分，结果比起当年只高了一级分。可悲，对，然后英文进步的一级分，可悲，因为我认为我一定要考十五级分才对。那、啊、最惨的就是社会科了，社会科竟然没有好多少，我亏我还是台中班的，好像只考了12级分，反正是有个丢脸的。啊，自然科当然是就随便他嘛，对不对？然后这边要跟大家讲一下一个东西，可以验证我真的很讨厌台湾考试考国文这件事情哦。国文很多题目都会让人家觉得说，是不是有一点自由新政，或者是，呃，靠感觉的。我当年是一个完全没读书的小朋友，我的国文考了十二还十三几分吧，然后在那年是前标，然后重考的这一年，我花了整整四五个月的时间准备考试，结果。只考了十二还是三几分，而且连前标都没有，所以我真的不太了解台湾的考试的标准是怎样哦，也觉得说这是一个乱象。<笑>啊，对了，这边跟大家讲一下，那年的职考呃学测数学很难哦，为什么呢？因为在前一年我应届的时候的学测数学非常的简单。这是一个大考中心的一个弊病哦。如果他某年出的题目很简单，然后被媒体去讲说，哦，呃，怎么考那么简单呢、啊？他隔年就会变难。那如果当年太难，哦，难道要要死？然后隔年就会变得很简单。对，所以我就是错塞考的，因为前一年考的很简单，所以今年就难得考呗。所以想说，哎，没关系嘛，毕竟我本来我的战场就在职考。我就决定说好，接下来完全什么都不要想，什么都不要想，专心的去读职考这方面。那职考我已经认定了，呃，我就是想要考商科，我想要考最起码要到中职辈的商科，所以我已经直接排开了几个我不想读的科目，像是自然科一定不会读嘛，然后社会里面我就直接把直接把公民科。去掉了，因为我不想要走法律，不想走社会，不想走经济，所以就有做这些取舍。那段时间也是非常非常的认真的念哦。啊，其实，职考这段时间非常非常的难熬、哦，就是对大家来说都是冲刺的时间，所以大家压力又非常的大。然后刚刚有跟大家聊到说，呃，你如果一个不注意的话，可能就会把身体搞坏。那这边就跟他讲一下一个非常恐怖的事件哦、喔。我记得我们重考班那个时候，呃，到了后期最后两个月还三个月的时候，我们全部都移到一个我们平常自习的阵地。那那一栋大楼里面要容纳的学生大概要两两百多个，但是他们的厕所却只有两三间，大号的厕所只有三间而已。所以呢？有一天，我印象很深刻，就是自习自习到一半，觉得很想吐，然后肚子有点不舒服，然后我就请假回家了。然后去看了一个医生就，就想人家就讲说，哦，是肠胃炎。结果呢，我隔天到重考班的时候，才听到说，原来当天整个重考班、整个补习班里面，大概有几十位的同学都发生了食物中毒或者是诺罗病毒的感染。我也有很多朋友，哎，老实讲，就是那天跟我去去吃去看电影的朋友啊、哦，他然后在虫草班就直接吐了吧，直接吐到走廊上，对，非常恐怖，那个环境恶心，也不是说很脏乱，但就是在这种集体人群密集的状况下，很多东西你公共卫生根本就顾不了了，所以才说在从草班的时候一定要注意自己的身体健康，对，跟大家分享一下，真的是。啊、哦，所以如果人生要重来，我绝对不会让自己要走上重考这条路。<笑>好，那重考班准备职考，准备准备就到了职考这一天嘛。那我我在职考前，我就想说，我该做的我都做了，我真的都已经做了，而且我已经准备好要考台大了。<笑>为什么呢？因为老实讲，我一直都觉得说拿我做标准还蛮准的，因为我就跟大家讲了，我在高中没有念书嘛，我没有在写习题的习惯，所以说，呃，我在写考古题的时候，我都是直接测时间，就是测实际在纸考的时间，然后做不同年的年份的习题，所以很多题目对我来说，可能也都是第一次做，就不是代表说我前面就看过这些题目了，所以做起来每次。我那时候写了八个八年的中考题目，我的数语每年都是一百分，完全没有任何难度，对我来讲，对。但是好死不死呢，我在应届的时候那年的数语考得非常非常的简单哦、喔，那年好像100分的人就有几万个人吧，我记得没有错的话，所以这这也就遇到一个非常尴尬的事情呢，就是只考。的第一天的第一科就是数一，我本来信心满满，结果那时候我的考卷一翻开的时候，我的心就抖了一下。我想说完蛋了，一定被被整了。为什么呢？因为我翻到后面的手写题的时候，就发现那个手写题根本跟过去十年的手写题的套路完全不一样，考的东西不一样，然后难度也不一样。就简单跟大家聊一下，我们数乙都会考一个东西叫做尺规作图，就是要取一几个限定范围，然后去画出一张图。那一般来说，过去几年的尺规作图都是条件的话，大概就三条或四条，但那年的条件有五条到六条。所以呢，那时候我在写数学的时候，我想说，好，手写题先写。结果那个尺规作图写完之后，我才发现我少列一条，我少列一条限制式，所以那张图要全部重画。那全部重画也不可能拿那个立刻再把它全部涂掉，因为那个图太大，所以我就全部画掉，然后再写另外一次。光这个时间都就多花十分钟了。<笑>我当时考试的。心态整个就崩了，就是是崩了，你知道吗？当我把手写题写完的时候，就是其实我也没写完，我空了一大题，我完全不会写。然后我再回去前面写选择题、多选题跟填充。我在写的时候，我的脑子一直都是人生跑马灯，我就在问自己说：我的目标只有三科，哎，啊，我的数语考差了，那我不就代表我什么都没得读了吗？所以当下我真的已经不知道怎么办，我的脑子都是人生跑马灯，然后一直写题目，然后手一直在抖，就好比是当年应届的时候考职考的时候，呃，最后的一分钟我填错答案的那個时候，然后我的压力大到我一直用手去抓我的头皮，我觉得我都要把我的头皮抓到流血了。但因为那当下的压力真的是太大了，因为我完全没办法去想象说。如果我今天都考不好了，那下一次呢？难道我要再准备一年准备新的考试吗？我一直想这些事情，然后发现很多题目不会写，然后最后到钟打响的时候，我就已经心灰意冷了。然后我一走出去教室，然后看到我我娘亲，<笑>看到我妈，我就直接爆哭，我就是眼泪止不住，然后整个人逼近崩溃的状况。因为我真的当下我已经不知道，那我这一年到底在努力什么了，是,是非常非常的难过。可是马上紧接着又要考下一科了嘛，所以我妈就一直极力的安慰我,我说：“啊，先不要想那么多啊。”然后她也跟我，其实她有个安慰也蛮有趣的、哦。我妈跟我安慰说：“呃，其实什么爸爸妈妈都觉得说你可以读外文系之类的、哦、然后我就去读外文系。<笑>然后，他就讲说，呃，其实你可以走语文这方面的，但其实那时候我是很排斥的，因为我个,我个人是不读书的，我不喜欢读文学类的东西，所以我知道纯语言的科系一定都是读这种东西。那其实我以前的英文老师就跟我讲过了，所以我就想说这种东西我就是不要碰好了。Anyway， 总之呢，第一科考察了，所以呢，后面的几科老师讲多多少少都有受到一些影响哦。好的，那结果考职考都结束了嘛？但这次职考结束就跟我当年应届考试完的时候不一样。我那时候是真的觉得说，我已经努力了，结束了，我已经真的是把我能做的都做到了。对，那我记得印象很深刻的就是在成绩公布的那一天，我本来就想说我的英数学一定是死死透了，对。然后当我收到简讯的时候，我看的数学这个成绩的时候，五十六分，我心情就顿了一下，但是马上我就感觉没什么事情了，跟当年应届考试的时候完全不一样，因为我知道我自己已经付出过努力了，就是没有关系，就是一切就听天由命吧，毕竟我能做出改变的东西，我已经去做了。对，那最后的最后就是讲一下。最后填学校的时候，其实那时候很有趣哦。我那时候一直在想，说我呢是要去念一个，因为我们补习班有做落点分析，然后听说真的是很准的。然后他那个落点分析都会给你写趴数，就是你上这个学校的几率。然后我的班导讲说，基本上写四十趴的都会是可以上的。然后那时候整个科系排下来。呃，就有东西就有两个科系映入我眼帘，然后是40趴跟 40.1 趴的。那记得没错的话， 4 0趴的话就是中山大学的语文系这样，然后另外一个是高雄大学的财经科系。然后那时候我就问自己说，我该去读一个我们心目中没有那么好的学校，然后可是科系是我想要的，还是读一个我的梦幻的大学，但是科系。不是我本来的目标，其实这个选择啊、呃，看个人哦、喔，就是没有说什么东西一定对，一定错。那为什么我刚刚讲中山大学是我的梦想的大学？那是因为在过去我在高中的时候，我都没有好好想过我的未来要念什么。所以老实讲，我知道的大学真的没几间。那中山大学，我一直都觉得说它在海边很漂亮，然后以台湾来讲，又是一个不错的学校。所以呢，我最后就把中山外文排在前面，然后把高大财管放在后面这样子。那 OK， 那到了放榜的那一那一天，我长起来，睁开眼睛，马上就用电脑查了一下我的录取通知，然后哎、欸，我忘记是用电脑查还是手机简讯，然后当我点进去后，他就直接写说恭喜你录取中山大学什么什么系这样。<笑>然后我就用尖叫的从我二楼跑到三楼，然后到处吼叫，就是一种我的压力终于结束了，对，一切都结束了，我的努力是有回报的，这样就好了。所以我真的是非常的开心，所以我大学四年其实是过得还不错的，就是我到了一个我自己做出的决定，然后考到了学校，那我就在那那个。可惜，好好的度过我的大学生活，这样，感谢这段重考的日子，这样。啊，这边跟大家分享一个有趣的事情哦，就是其实我在考职考之前，我的爸妈私自的给我去台湾白沙屯妈祖庙那边帮我求了一个呃签吗？就是他们在上面写说上中山大学，对。是因为我当初的第一目目标是要考中山大学的财管系，但是呢，我爸妈也没有写，他们去求的时候，他们也不知道我要考的是财管系，所以他们就只写了中山大学。结果呢，我就真的上了中山大学，然后结果不是财管系，<笑>跟大家分享一下。OK， 那边跟大家讲一下一个结论哦，就是啊、呃，老实讲，我觉得重考这东西为什么会存在，或者说重考班？这这个东西为为什么会存在？就是老实讲，他是非非常的了解人的惰性，人有时候真的是很难的控制自己偷懒这件事情，所以才会需要一个地方去盯你，去逼你念书。所以呢，我真的很讨厌补习班，我到现在还是很讨厌补习班，因为补习班有很多很黑的东西，像是有些人其实重考不用钱啊，然后有些老师会偏袒啊，或者是。呃，有些资源分配不均的东西，这东西都有，这东东西都有。但就是你如果共敏率的话，你就会发现这些弊端或者是黑的东西这样子。但这个就是不叫捷，这就是不叫捷。可是如果你真的有一个目标在，就是回想一下我刚刚讲的一句话，就是说你不一定知道你要什么，即使现在的我还是啦 ，G T 到现在还是不知道自己要找什么工作。<笑>但你一定知道你不要什么，你不要的是，当你走到未来的路上的时候，你回头看过去的自己，你发现你后悔了，有一个事情你没有去做，这样子。然后就再跟大家讲一下，职考其实重考其实消磨了我一生念书的能量哦。就是我到大学的时候，其实我到大学其实还蛮顺利的，但就是对于读书这件事情，我真的是。再也没办法对读书考试这件事情，我真的是没办法了。我觉得我在重考那一年，已经把我一生的考试跟该念的东西都念掉了。我再也没办法很有热情的，好好的把书念一遍或者准备考试了。当然，哥当然没有，不是说我在大学的时候呃不认真了，但就是已经没办法再那么的有热热血的感觉了。對<笑>然后最后再跟大家提醒一下，就是。如果你在犹豫重考要不要重考的时候，啊、呃，你想到是说你后不会不会后悔，那你就去重考吧，你就不用想了。因为当你这样想的时候，其实你已经在面对现实了。你要先面对现实，就是你以现在的这个方式进入大学，你会后悔。你一定是少做了些什么，你一定是某些东西不努力，或者是你没有做到，那就不要后悔，那就去重考。这是我的建议，因为我记得当初我决定要重考的时候，很多人都建议我不要。但直到现在，我都觉得那是我这一生中做过最、最、最正确的选择。我从来都没有后悔过，因为它真的是影响了我的一生。这样，好，那我今天的节目就大概到这边。如果喜欢我的 podcast 的话，记得订阅我的 podcast。那如果有什么想要对我说的话，就到我的 Instagram GT Talk Time。留言给我，那我是 Mr. GT， 我们下次见咯，拜拜。